0: eres emprendedora o sueñas con montar tu negocio, entonces quédate. Este es el podcast donde vamos a conversar acerca de emprendimiento, de negocios, estrategias, sueños y muchas cosas más. Soy Eugenia Molina y este es Reto Mujer Emprende, el podcast. Hola, hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que me estás escuchando. Estoy muy contenta porque este es nuestro primer episodio, el primer episodio de este podcast. No sabes cuántas veces lo he grabado eh, porque digo, a ver, ¿cómo empiezo? ¿no? Pero creo que lo, lo fundamental es comenzar con mi historia y, y presentándome a mí misma para que nos conozcamos, conozcas un poco de mí, de qué hago... Eh, para que así pues la idea de este podcast es una conversación de amiga. Yo siempre digo que cuando hablo de emprendimiento eh, me gusta es imaginarme que tú y yo estamos sentadas tomándonos un café y me estás preguntando, no preguntando un poco acerca de, de mi historia, de mis errores o mis aciertos en cuanto a la, al emprendimiento y pidiéndome consejos. Este es el propósito de este podcast, no porque me lo sepa todo, pero creo que ya, por ejemplo, mi empresa eh, Eugenia Molina, que es mi marca, lleva ya cuatro años, pero yo llevo más de diez años en la industria de la moda, así que creo tener un poquito de conocimiento para compartir. Así que la idea es básicamente hablar, conversar un poco de lo que es el emprendimiento, la pasión, algunos temas que van muy claves a, al mundo del emprendimiento, sea que tú ya hayas emprendido un negocio, un proyecto o sea que tengas esa idea en la cabeza rondando ¿no? o ese deseo en el corazón. Creo que este podcast está diseñado para esas personas, para esas personas que quieren en algún momento Emprender algo, pero a lo mejor les faltan las herramientas o ese empuje. Espero, con el favor de Dios, que yo te pueda ayudar, te pueda inyectar ese shot de energía y de, y de y animarte, ¿no? Um, o inspirarte, creo. Una vez una pastora muy amada, muy querida, me dijo que la idea no es animar, ¿no? La idea es inspirar. Inspirar con nuestros hechos. Y creo que por eso me atreví a hacer este podcast. Porque pues tengo un emprendimiento o una empresa. Creo que ya tenemos cuatro años. Ya la puedo llamar empresa. Y tengo las bases no para poderte dar un consejo. Poder asesorarte. No, eh, no me las sé todas. <ríe> a lo mejor cuatro años pues no es suficiente. Pero como te digo, llevo diez años en esta industria de la moda. Así que creo tener un poquito de conocimiento para compartir. Y la idea es esa. La idea es conversar, charlar. A mí me encanta. Yo soy una consumidora número uno de los podcasts. Me encanta escuchar las historias. Me inspiran, me retan, me motivan. Y le dan respuestas quizás también a muchas preguntas que tengo. Así que bueno, más o menos esa es la idea. Aquí en este podcast vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del miedo... Eh, de la pasión, de estrategias, de técnicas Puedo compartirte algunos errores que he cometido para que tú no los cometas Yo hubiese querido cuando empecé Que, que hubiesen habido este tipo de, de formatos O este tipo de, de podcast, ¿no? Donde la gente comparte sus conocimientos Pero no, cuando yo empecé pues no existía este tipo de tecnología O al menos no en Venezuela Y menos en la ciudad de donde yo soy pero claro, hoy por hoy lo consumo y me ha ayudado muchísimo. Creo que he llevado mi empresa a otro nivel gracias a todo el conocimiento que he adquirido. Entonces quiero compartirlo, quiero compartirlo en este podcast y que de una u otra forma también drenemos. Creo que es más el propósito, ¿no? Eh, que tú mientras estás cocinando, limpiando o haciendo qué sé yo eh, en la casa o lo que estés haciendo o cuando vayas en el carro, yo recuerdo que hubo mucho tiempo, trabajaba en un colegio en Estados Unidos, y, pero no estaba haciendo nada con referente a la moda, ¿no? Y, y sí me frustraba un poco, pero yo dije, ¿sabes qué? Mientras voy camino al colegio, que eran 30 minutos, me recuerdo, 35 minutos para ir y 35 minutos para venir. Consumía todo este tipo de contenido para nutrirme, ¿no? Entonces, no es perder el tiempo. A lo mejor tú tienes la idea de un negocio, pero no lo puedes ejercer en este preciso instante. Pero eso no quiere decir que te desligues, sino que puedes tomarlo como un tiempo para aprender, un tiempo para instruirte, para, para aprender todo lo relacionado a las empresas, que son muchas cosas, déjame decirte. A veces las personas dicen, ah, bueno, yo sé hacer eh, joyas o bisutería, le llamamos en Venezuela, eh, y voy a montar un negocio. Y no tienen ni idea lo que significa montar un negocio. No es solamente saber hacer algo, un oficio. Es saber muchas cosas más. Si es que quieres emprender, si es que quieres invertir en esto. Entonces, por eso la mayoría de las empresas fracasan. Porque hay muchas áreas que hay que cubrir primero antes de dar ese paso de emprender. Yo recuerdo que, como les digo, en ese tiempo, para ir adentrando un poco de mí, en ese tiempo, aunque ni siquiera me he presentado, pero lo quiero hacer orgánico. Yo no quiero estar editando y editando. Así que bueno, debí haber empezado primero con mi nombre. Mi nombre es María Eugenia Briseño Molina y fundé mi, mi empresa, mi marca se llama Eugenia Molina, que viene a ser mi segundo nombre y mi segundo apellido. Eh, la historia de ese nombre, bueno, es un poco... Eh, no fantasioso, pero sí, les voy a decir que fue un sueño que tuve y, y me gustó. En ese sueño yo estaba en una pasarela y al fondo se veía mi nombre, Eugenia Molina. Y, y me sonó. Yo dije, wow, qué lindo. O sea, me gustó mucho porque yo, como les digo también, o no les he dicho, voy a presentarme primero. Ese es mi nombre, María Eugenia Briseño Molina. Fundé una empresa de bolsos en aquel tiempo que se llama Eugenia Molina. Hoy por hoy vendemos bolsos, zapatos, estamos trabajando en una colección de ropa. Y para contarte un poco mi historia, soy de Venezuela y desde muy chiquita me apasionó la moda, me encantaba la moda. No sé por qué, hoy por hoy trato de buscarle como que el origen a ese deseo, a esas ganas de, de ser diseñadora, porque primero venía de una ciudad muy pequeña, donde, a ver, no había diseñadores de moda Y segundo, eh, no sé, como que no, no era una ciudad donde tú solías ver desfiles ni nada de eso. Así que no tengo ni idea por qué. O bueno, sí tengo idea. Creo que definitivamente Dios puso eso en mi corazón. Y a pesar de no ser algo tan común, yo desde muy pequeña sabía que era a lo que me quería dedicar. Eh, más, o, más o menos para seguir contando mi historia. Cuando ya llego adolescente. Eh, veo en, en, las, en esos libros del OPSU las personas que son de Venezuela quizás se identifiquen, a todos los chicos nos daban como unos libros, ¿no? Con, con todas las posibilidades de universidades y carreras para tú elegir y aplicar a ver si quedabas, y allí veo diseñador de moda y eso me hizo tanto clic ahorita estoy recordando tal cual esa imagen y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero estudiar, yo quiero ser diseñadora de moda, obviamente cuando le cuento a mis padres, bueno, mi mamá muy linda, mamá siempre ha sido una mamá de esas que apoyan, de esas mamás que, ok, eso es lo que quieres, te apoyo. Ella nunca cuestiona, no es de esas mamás que, que imponen, ¿sabes? Como que no, tú vas a hacer esto, esto, esto. No, ella lo único que me ha dicho es, yo quiero que tengas algo grande, que estudies, que triunfes, que seas exitosa, que seas mejor que yo. Esa siempre ha sido su frase. Yo quiero que tus oportunidades sean mejores que las mías. Y pues yo era una niña muy inteligente y ella veía el potencial en mí y me decía, bueno, si eso es lo que tú quieres hacer, pues yo te apoyo. Mi papá, por otro lado, eh, a ver, esa ciudad de donde yo soy, se llama Guanare, en Venezuela, es una ciudad muy pequeña y en ese tiempo más. Allá nadie estudiaba sino educación e ingeniería agronómica, algo así. Eso era todo lo que había ahí en Guanare, ahí no había más para dónde agarrar. Todo el mundo era maestro y ese era el éxito. Y él me decía, estudia educación. Y yo, no, yo no quiero ser maestra. Pero también me gustaba el inglés. Me encantaban los idiomas. De hecho, mi mamá me compraba esas enciclopedias que venían con el periódico, creo que el nacional o el universal. Y me compraba esas enciclopedias carísimas. Y hoy por hoy yo digo, wow, o sea, mi mamá no era que tenía un sueldo... Súper elevado para decir, ah, bueno, tengo como darlo. No, era un sacrificio. Pero ella sabía que me gustaba y, pues, por lo tanto, lo hacía para mí. Entonces yo me debatía entre esas dos oportunidades. Yo decía, bueno, me gusta el inglés, pero no quiero ser profesora. No era mi interés. Yo decía, bueno, me gusta más la idea de ser intérprete, traductora. Eso me llamaba mucho la atención. Y, bueno, estaba debatiéndome entre esas dos carreras. Diseño de moda o eh, inglés. Claro, en ese tiempo sí mi papá me decía mucho. Ay, papá, espero que no estés escuchando esto. O bueno, puede que sí. Creo que mi papá fue influyó mucho en mi decisión, de buena manera, ¿no? Pero él me decía, "¿A quién le vas a coser tu ropa, a la vecina?" Que no sé qué, o sea, él no entendía mucho esa carrera de moda. Hoy por hoy, pues, yo creo que tiene más apertura. La gente la puede entender mejor. Y sin embargo, he escuchado muchas historias muy parecidas a la mía. Pero imagínense, eso fue como en el año 90 y algo, creo. Eh, no era conocido, y menos en esa ciudad. O sea, un diseñador de moda, ¿qué hace? Coser, es una costurera. Eso era la referencia que la gente tenía. Pero yo estaba clara. Solo que... Es lo que no entiendo, porque mis papás no eran adinerados. Yo no estaba rodeada de, de ropa de marca ni nada, pero yo tenía tan claro que quería una marca exclusiva, ¿sabes? O sea, yo nunca me vi como que, ah, bueno, una diseñadora de moda. No, o sea, no. mi mente era a lo grande, a lo Carolina Herrera, a lo, a lo grande. O sea, yo veía mi, mi tienda, mi marca. Era una niña de visión. Se me, se me paran los pelitos. Pero sí, siempre fui una niña de visión grande. Pero bueno, mis papás no lo entendían y yo tampoco lo sabía explicar porque no tenía la información clara. Yo solo sabía que yo quería tener mi marca grande. Pero cómo lo iba a lograr en una ciudad tan pequeña, pues no lo sé. Así que en ese tiempo, cuando ya he sido, ya me gradúo de la prepa, de bachillerato, eh, mi mamá pierde su empleo. Ella perdió su empleo de 20 años. Imagínense el choque... Yo hoy por hoy me pongo en su lugar, wow, tener una niña bachiller, eh, cuando creo que vienen los gastos más grandes, mi mamá pierde su empleo y yo lo observaba, pero ella muy, muy firme en su decisión me decía tú no te preocupes que yo como sea te voy a, dar, te voy a llevar a la universidad, como sea tú vas a ir a la universidad. Y el plan era sacarme de la ciudad porque, como les digo, no habían opciones. Y ella averiguó. Ella me dijo, bueno, mira en Maracaibo dan diseño de moda, te puedes ir para allá. Tenemos familia. Y yo la escuchaba, pero como buena hija, voy a, a, a elogiarme, yo observaba que las cosas no estaban bien. Y le dije, mami, ¿sabes qué? Mira, voy a estudiar inglés. Es una universidad pública. Si quedo, estudio eso y más adelante estudio moda. No te preocupes porque a mí me gusta. Y eso hicimos. Apliqué en el Instituto Pedagógico en Barquisimeto, una ciudad que queda como a dos horas. Y mi mamá, pues muy linda, me pagó mi residencia, quedé en la universidad. Para hacerles el cuento largo-corto, yo me enamoré de mi carrera. O sea, yo dije, yo voy a graduarme con honores porque yo voy a ser la mejor profesora del mundo. O sea, yo voy a quedar trabajando en esta universidad. O mínimo me voy a Estados Unidos o a Inglaterra. Esa era mi, ese era mi pensamiento. Así que eso de la moda pasó a un segundo plano. O tercero, o cuarto, la verdad, nunca más resonó en mi, en mi mente. Yo me entregué por completo a mi carrera. De hecho, me gradué magna cum laude, con honores. Y, y bueno, a Dios gracias, caí en un grupo espectacular. O sea, todos mis amigos eran brillantes, brillantes y nos apoyábamos y estudiábamos y mi sueño era ser la mejor profesora así que eso de la moda quedó en el pasado eso era parte de mi pasado de la niña luego empiezo a trabajar en, en Barquisimeto y me doy cuenta que no es tan sencillo como yo creía y mi mamá creo que la operan para ese entonces y me devuelvo a Guanare y me devolví casi que derrotada. Yo decía, bueno, otra vez en esta ciudad pequeña. O sea, como que todos mis sueños menguaron me y cayeron. Comienzo a trabajar en un liceo, en el mismo donde yo estudié, que era el mejor liceo. O sea, imagínense, a pesar de ser una ciudad pequeña, aún así yo quedé trabajando en el mejor liceo de Guanare, que es el Liceo Hunda. Pero no me gustó. Me di cuenta, yo dije, hijo, esto no es lo mío. <risa> a mí me encanta enseñar. Pero en ese momento, en bachillerato, me dieron quinto año, que es la prepa. Imagínense una chava de 23 años con unos chicos de 16. Eso era una locura. Y no tuve el apoyo. Yo siento que la directora de ese tiempo, no sé, me exigía demasiado. Y en algún momento me dijo, bueno, tú tienes que resolver. No tienes dominio. Me, me cayó duro. O sea, era mi primer año, señora. <risa> ¿Sabes? O sea, no es fácil. Y eso me traumatizó. Yo dije, no, esto no es lo mío, ¿sabes qué? No, ¿qué tal? Renuncio, no. que Bueno, al final, no recuerdo si duré, fueron dos años en ese liceo, conseguí un empleo como coordinadora de idiomas en una universidad y también trabajé en la universidad, en dos universidades buenísimas y tenía como que, ¿sabes? Mi estampa. Era muy buena profesora, soy muy buena profesora. Y bueno, trabajando tal, me di cuenta como que otra vez volvió a mí el deseo de ser diseñadora. Es que no quiero hacer este cuento tan largo, pero bueno. Eh, creo que estas historias a lo mejor te puedes identificar, ¿no? Y eso es lo que quiero, que haya una conexión entre nosotras para que me sigas escuchando. Y en ese tiempo vuelve a mí el deseo de tener una tienda. Más que de ser diseñadora era de tener una tienda. Y monto. Un Tarantín, vamos a llamarlo el Tarantín, pero para mí era la tienda. O sea, yo nunca menosprecié como que, ah, tengo un puesto. No, era la tienda. Y comencé allí, se llamaba Bohemia. Hice mi registro y vendía ropa. Y ahí me di cuenta que me encantaba la transformación de la mujer. O sea, yo era feliz cuando las mujeres iban a esa tienda, se veían al espejo y se daban cuenta que sí podían verse bonitas. Y ahí yo dije, wow, me encanta esto. Y yo las elogiaba y no era por vender. O sea, lo mío no era, necesito vender, no. A mí me apasionaba decirles, a ver, siempre una clienta iba y decía, ay, me gusta este vestido. Y yo siempre le daba otra opción. ¿Y por qué no te pones este? Ay, no, yo no me veo ahí. Ay, dale, intenta. Y cuando ellas se veían en el espejo y decían, wow, me veo bonita. Yo dije, hm, esto es lo mío. Me encanta esto, me encanta. Y las veía felices y, y contentas. Y eso como que resonó en mí. Yo dije, wow, me gusta. Y empecé a disfrutar más estando en mi tienda que en un salón de clases. Y entonces, pero igual me gustaba. Descubrí, a ver, descubrí que me gustaba enseñar, pero en el ámbito universitario. Porque no me gustaba eso de estar mandando a sentar a la gente. Y la educación en Venezuela lamentablemente es eso, es silencio, siéntate, ay no, eso a mí me aburría, yo sentía que perdía mi tiempo, a ver, no estoy menospreciando a ningún profesor porque la verdad que los admiro, los admiro como ustedes no tienen idea, pero la educación en Venezuela es ruda, tienes que tener mucha pasión para poder sobrellevarla y ahora más, entonces yo decía, ay no, me, me fastidiaba, me gustaba más mi tiempo en la tienda, Luego, volvió a mí la idea de ser diseñadora y descubrí que en Acarigua, a una ciudad a una hora, daban la carrera. Y yo dije, hijo, yo voy a estudiar diseño de moda. Y me inscribí, empecé a estudiar diseño de moda. Era muy rudo porque en la mañana íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Yo conven convencí a mi hermano que hoy por hoy él sí se graduó de diseñador gráfico y nos íbamos juntos. Y, y nada, yo... Estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, en la tienda y al final renuncié a mis trabajos y me quedé con la tienda. Luego, bueno, me di cuenta que no la, la, la economía de Venezuela se estaba viniendo abajo. Eh, se me hizo muy estresante, tenía muchas deudas. Siento que no tuve la orientación eh, correcta, ¿sabes? No tuve una persona que me dijera, mira, los negocios son así, 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 así yo estaba muy sola en esto, mi mamá pues nunca en su vida había tenido un negocio, así que no me podía dar muchas explicaciones, y nadie con respecto a tiendas, yo no tenía ningún contacto directo que me dijera mira esto tal, había un primo que bueno por ahí medio lo escuchaba y, y sentía como que me apoyaba de cierta manera en él, pero no era algo tan directo, no al final cerré la tienda, estoy tratando de contarles toda esta historia de la manera más corta para no hacer este primer episodio tan largo, pero cierro la tienda y luego, como ya estaba estudiando moda, yo dije, ¿sabes qué? voy a lanzar una colección, o sea, una locura, pero una locura que me ha llevado hasta donde estoy ahorita, yo digo que si yo no me hubiese aventado ese primer paso, la historia sería otra, no tuviera esta marca, y yo me aventé y mi hermano él siempre apoyándome en todo, mi hermano Luis Miguel que le mando un abrazo, lo que yo le dijera él lo hacía, yo Luis hazme esto, ay ah, bueno, él me apoyaba, siempre fue mi apoyo y ha sido mi apoyo todavía y en ese tiempo me inventé un desfile, busqué niñas que quisieran ser modelos, ustedes saben que todas las niñas quieren ser modelos, todas las adolescentes quieren ser modelos y de forma gratis, o sea, como que, bueno, sí, listo, te voy a modelar. Y claro, yo les hacía las fotos. Y recuerdo que me aventé ese primer desfile y me acuerdo que fue un chico que se llama John Dervis que era una referencia en ese tiempo en la ciudad, porque él, él tenía una academia de modelaje. Y yo lo veía tan alegre y su cara era tan sonriente. Y yo decía, wow, o sea, como que esto es, o sea, que no lo estoy haciendo tan mal. Al final, bueno, hoy por hoy digo que ay, había tanto desastre en ese desfile. Pero el hecho de haber yo organizado algo y haber, haberme lanzado, ¿sabes? Soy Eugenia Molina. Esto es lo que propongo, esta es mi propuesta, esto es lo que quiero hacer. Y de ahí para allá, bueno, lo demás es historia. Comencé a participar en desfiles cada día más, cada día mejores. Fui a Barquisimeto, fui a Maracaibo. Oh, me da como, ¿sabes? Suspiro de de qué aventada era yo, o sea, qué atrevida, nunca tuve miedo. O sea, miedos siempre, pero, pero no dejaba que el miedo me venciera. Y así empecé, comencé y obviamente me arrepentí de haber cerrado la tienda porque luego me decían, ajá, ¿y dónde veo tus diseños? ¿Dónde los compro? Y dije, ching o sea, ¿cómo de, no debí cerrar la tienda? Pero bueno, al final, para resumirles, me aventé, me aventuré, creí en esto, era mi pasión, yo dije por esto voy, no ha sido fácil, o sea, jamás, he llorado como no tienen idea, pero también ha sido muy gratificante y la respuesta del cliente, del público es la que me ha llevado a donde estoy hoy, si no fuera porque ha habido siempre una persona que cree en mí, que me compra, yo no me creyera todo esto. Y les digo, organizaba desfiles y luego hacía la expoventa. Y la gente me compraba. Y les puedo decir que esas, esas piezas no estaban bien cocidas. Hoy por hoy digo, oh my gosh, que no se aparezca nadie diciéndome, yo te compré esto. <risa> Porque no estaba perfecto. Pero era lo que tenía, ¿sabes? No tenía las máquinas industriales, no tenía el acabado que quizás yo hubiese, no sé, querido que tuvieran. Pero, pero era lo que tenía y lo hacía. El valor que me doy era que no me dejé vencer, no me dejé, no dejé que nada me detuviera, sino que con los recursos que tenía me aventuré y, y empecé. Y hoy por hoy, bueno, la historia es otra. Quizás en el próximo episodio les cuento la segunda parte de cómo empecé a crear carteras, porque al principio yo trabajaba con ropa, con desfile, era lo que hacía. Luego emigré a Estados Unidos, pero se los voy a dejar para el segundo episodio. Y bueno, allí es donde descubro eh, mi pasión por las carteras, o que puedo, o no tanto mi pasión, sino que ahí descubrí que podía hacer otra cosa. Entonces, bueno, parte de este episodio era eso, presentarme, que me conocieran, que conocieran mi historia, que se identificaran, o que de una u otra forma eh, pido a Dios que parte de mi historia les sirva de inspiración para que ustedes se atrevan. A, a comenzar con lo que tienen no digo hacerlo eh, hacer las cosas mal porque no, creo que si hay que hacer las cosas hay que hacerlas bien pero lo importante es empezar y creer en ti creer en tu sueño y ver la respuesta, porque si no te atreves no vas a ver la respuesta de las personas, si yo no me hubiese atrevido a hacer ese desfile, nunca hubiese descubierto que sí había un lugar para mí y créeme que hoy por hoy eh, las personas me compraban iban a mi tienda y decían ay me encanta esto, es como raro pero me, me gusta <ríe> y yo decía wow, o sea que lo que tengo en mi mente funciona son piezas que la gente las quiere no solamente yo y, y bueno te, te insto a que, a que me sigas escuchando hay muchísimas historias que quiero contarte hay muchísimas lecciones que quiero compartir contigo y que deseo que en, esta, en este podcast de Mujer Emprende podamos lograrlo, no Podra, poda, pueda yo lograr en, un efecto en ti en, en que pueda ser parte de tu historia, eso me encantaría que en algún momento de tu historia, de tu éxito tú puedas decir, yo escuché a una chica venezolana hablando, inspirándome y gracias a ella me aventé a lograr mis sueños o a empezar mi, mis proyectos, ¿no? Así que bueno, nada, soy Eugenia Molina. Gracias por escucharme. Si te gustó este podcast o si te viene a la mente alguien que pudiera escucharlo, compártelo, compártelo para que aprendamos juntas y no se pierdan ninguno de los episodios.